0: Hola y bienvenidos a una especie de podcast de Jaime Ferraro. Eh, hoy he venido otra vez aquí a eh, este parque, aunque hoy no hace calor, hoy hay un montón de viento que espero que no se escuche tanto. Ya hice unas pruebitas y no se escucha tanto como suena aquí. Eh, para eso es esta cabecita peluda que tiene este micrófono que me he comprado, que la otra vez alguien me ponía ahí como, oh, pero parecen unas arañas, son deberías tener unos micrófonos más fichos y es como, son fichos, weón. lo que pasa es que así es pues, la tecnología ahorita por ejemplo está sonando un viento fuertazo que con un micrófono normal no dejaría escuchar absolutamente nada y creo según lo que he probado, vamos a ver que con esto se está escuchando más o menos eh, espero que no se ponga a llover porque no he traído mi paraguas otro día voy a venir a grabar aquí, así esté lloviendo y voy a traer mi paraguas porque creo que la idea de este podcast es eh, no solamente ser sincero yo, sino que también como que se transmita eh, algo, o sea, que se transmita de manera natural, ¿no? Estoy pensando en empezar a hacer entrevistas también aquí, así que, a ver, coméntenme si es que les interesa. Lo que sí, espero que no se vuele la cámara, porque les juro que los vientos están puta fucking huracanados. Eh, bueno, les quería contar que Instagram me baneó, o sea, no puedo entrar a mi cuenta de Instagram desde hace más de 24 horas, creo que no voy a poder... Eh, hasta hoy día en la noche que se cumplirían, me parece, 48 horas. Eh, entonces quiero aprovechar un poco para hablar sobre el humor. y ¿Cuál es mi acercamiento al humor? Creo que me han censurado porque eh, contesté una pregunta que usa, digamos, para no usar la misma palabra, la palabra que se usa en inglés para hablar mal y despectivamente de las personas afrodescendientes. Creo que no lo puedo decir más correcto que eso así que no lo hice yo, contesté una pregunta, obviamente en tono satírico, que es lo que normalmente hago pero estas redes pues a veces funcionan en automático y bueno, qué sé yo, creo que por eso me han, me han baneado espero que me lo devuelvan pronto porque eh, si no, no sabría cómo relacionarme con ustedes, querido público aunque me gusta honestamente más este canal, que es un poco más honesto, así que les quiero contar sobre un poco mi acercamiento al humor, cómo empecé con esto del stand-up, eh, el código de mi humor, y sobre algo bonito que me pasó ayer aquí en Madrid, un poco en contraposición a esto del, del baneo. Eh, bueno, yo empecé a escribir cuando era chivolo, después de ver eh, una obra de teatro que me gustó mucho, que se llama La vida es sueño, de Calderón de la Barca. En ese momento, eh, el actor de, de esa obra, ¿no? el que hacía de Segismundo del Personaje protagónico de esta obra, eh, que es Bravaza, era Diego Berti. Y yo me impresioné, me acuerdo, porque claro, ese Gismundo es como una especie de salvaje, lo tienen encerrado en una torre, ¿no? Y, y porque el padre, creo que. Algo sí me acuerdo, ¿no? El padre ve que eh, un oráculo le dice que este hijo lo va a matar, el padre es un rey, entonces lo encierra, y entonces él vive toda la vida en una torre, y una noche lo sacan, vive un tiempo fuera de la torre, y finalmente. Spoiler alert, lo vuelven a guardar. Entonces, claro, eh, la vida que nosotros vivimos para él es como un pequeño periodo, es como un sueño. Y el personaje es un salvaje, ¿no? Y yo me acuerdo que Diego Berti lo actuaba a o sea, caminaba así como un mono, parecía como un Mowgli del libro de la selva, y babeaba cuando hablaba. Y, y yo me acuerdo que en esa época la gente decía: Diego Berti es un gran actor, es un gran actor. Y yo no sé si era gran actor, la verdad es que yo no recuerdo. Eh, pero la gente lo repetía, pero a veces la gente dice eso solamente porque alguien ya es conocido, ¿no? Porque también otras veces he escuchado gente decir, no, en realidad, puta, no pasa nada con ese como actor, entonces... La gran idea, porque no me acuerdo. A mí me impresionó, pero era chivolo, que pues, me impresionaba más fácil. Entonces, eh, yo empecé a escribir, al día siguiente que vi esa obra, vi, me acuerdo, este pedazo que es muy famoso, ¿no? Donde dice algo así como, ¿qué es la vida? Un frenesí, una ilusión, una sombra, una ficción, el mayor bien es pequeño, la vida es sueño, los sueños sueños son, y... Sueña el rico con la riqueza, no me acuerdo. Pero vi eso y me acuerdo que me gustó mucho esa poesía, ese pedacito, y al día siguiente me puse a escribir poesías en el colegio, porque era una de las cosas que yo hacía para evadir eh, digamos, la responsabilidad de tener que prestar atención, cualquier escape me era útil. Entonces, en ese momento, eh, un escape que además me hacía sentir relativamente productivo o que estaba haciendo algo chévere, era escribir. Entonces me puse a escribir poesías, y con el tiempo empecé a escribir ya más como historias y a, y, y a contextualizarlas, ¿no? Yo decía, por ejemplo, eh, un poco como lo que hice eh, en, video, en el video anterior que hablaba sobre la comida, ¿no? Una especie de recuento histórico sobre eh, mi vínculo con algún fenómeno. Y para explicar algunas posiciones o especular en todo caso en voz alta es lo mismo que hacía en los videos, es lo mismo que... O sea, lo que hago en los videos, esto es un poco lo que hacía escribiendo, ¿no? Eh, y, y empecé a escribir cuentos que luego los, claro, los ilustraba, eran sobre mi vida pero los ilustraba con alguna anécdota y yo sentía que eso podía ser algo parecido al estándar, ¿no? y a mí siempre me había gustado mucho ver estándar, veía eh, siempre los especiales en HBO eh, ahí pasaban muchos videos de los sea, especiales de Chris Rock, con el tiempo empecé a ver más también a Louis C.K., que me parecía el más grande comediante, ya me puse a ver cosas antiguas también, como las de eh, George Carlin, que es como el Elvis Presley del stand-up de alguna manera. Bueno, en realidad Jack Bruce creo que es el, el, el Elvis Presley de, del stand-up y George Carlin es más como los Beatles. Pero bueno, eh, el stand-up es una forma de arte yankee, gringa, ¿no? eh, que empezó como algo un poco, o sea, igual contestatario, pero no tan orientado al humor. Tenía más que ver con gente que salía y decía cosas. Este, y por ahí, claro, iba metiendo chistes, pero no... No necesariamente desde el comienzo tuvo esa estructura de siempre estar orientado al humor. Primero, estaba orientado a decir cosas que normalmente en otros contextos o en otros espacios no se permitían decir. Por eso Jack Bruce fue un montón de... perdón, corrijo. Jack Bruce es el de... creo que es el baterista. Eh, o oh no, sí. Eh, Lenny Bruce, ¿ok? Lenny Bruce. O sea, que al que estaba todo molesto, ah oh, no es Jack Bruce, es Lenny Bruce. y sí, ya sé que es Lenny Bruce. Pero este es un podcast naturalista en donde cometemos errores y no editamos corregimos sobre la marcha. Entonces, eh, bueno, Lenny Bruce fue arrestado un montón de veces, eh, por eso hay una película sobre él, creo que es con Dustin Hoffman, eh, y entonces eh, eso de, de decir a veces cosas incómodas en el stand-up puede ser que sea incluso anterior al humor mismo eh, en la forma de arte. Entonces ah, hay mucha gente que piensa que el stand-up y el humor es solo para entretenerlos, ¿no? Y en realidad no, es un medio de expresión, ¿no? Recuerden que casi todo acto artístico nace del narcisismo del artista. Entonces, para nosotros, cuando hacemos estas cosas, primero está un poco lo que nosotros queremos decir y después viene lo que tal vez ustedes quieran escuchar, ¿no? Eh, entiendo que puede parecer egoísta y, bueno, narciso, como lo he dicho, pero es la mejor manera de garantizar que lo que tú vas a hacer eh, cargue con el contenido eh, propio, ¿no? Entonces, eh, creo que es algo inamovible en el stand-up. Creo que por eso que los comediantes que se dedican a hacer eh, un humor un poco más general, ah, mi esposa me revisa el celular, este, este, qué sé yo, ¿no? Eh, Esos tipos de dinámicas clásicas de eh, cosas bastante simples, eh, a veces funcionan porque son masivas, porque mucha gente se identifica con eso, pero al mismo tiempo son pasajeras también porque no cargan necesariamente la identidad del comediante ni del artista entonces, con el tiempo, un poco se desvanecen eh, en esa misma masa en la que en un momento triunfan. Eh, entonces, bueno, yo después de años de vivir bueno, aquí en España, no necesariamente sino en el país de al lado que se llama Cataluña, este, en Barcelona, y después viví en Uruguay, y estuve viviendo en Lima y trabajando en cosas que odiaba, fui a ver un, un show de stand-up en Lima, porque una amiga mía eh, había llevado un taller y se iba a presentar. Y me acuerdo que me impresioné con dos cosas ese día. Ella no fue muy buena haciendo su show, pero fue a hacerlo el día que se había muerto su gato. Lo cual puede sonar como una tontería, pero ella es una persona muy apegada a los animales y tenía mucho feeling con su gato, entonces estaba realmente triste. Y hizo su show cargado de tristeza. Y fue gracioso un poco por eso, por la tristeza que llevó. Y luego salió el profesor del taller, que es este comediante peruano que fue mi maestro en varias ocasiones que se llama Luis Melgar. Está empezando a llover, espero que... no sé si se noten las gotitas de mis anteojos, pero espero que no, que no caiga mucho porque no quiero cortar este podcast. Eh, pero bueno, yo fui y al final de la muestra Luis Melgar salió y se puso a hablar y me gustó que lo que decía, además de ser gracioso, tenía como contenido. O sea, hablaba de cosas, ¿no? No solamente, como les digo, era ese tipo... esa típica huevada de... Ah, este no sé, los hombres son así, las mujeres son asá, ¿no? que no es que no tenga valor, pero creo que se ha hecho demasiado y eh, por eso funciona, es súper identificable, pero al mismo tiempo eh, creo que es así como la comida rápida, ¿no? Eh, rico en el momento, pero después nadie se acuerda de esas mierdas, ¿no? Entonces, eh, a mí me gustó lo que hizo Luis Melgar y cuando renuncié a esos trabajos y me separé de la novia que tenía en ese momento, me di cuenta que a pesar de haber est estado como en una relación y que me iba bien y tenía un trabajo que era, o sea, me iba relativamente bien, aunque lo odiaba con toda mi alma, era exportador, eh, era como jefe de ventas en una empresa exportadora de flores, ¿no? donde trabajé con el peor jefe que he tenido en mi vida, que se llama Carlos Lozada. Por si alguien lo conoce, aléjense. Este, es una persona terrible. Supuestamente, ¿no? Es hipotético. No quiero que después me estén denunciando. Pero bueno, eh, ahí en ese momento me di cuenta de que incluso teniendo un montón de esas cosas que bajo una fórmula típica deberían satisfacerme, yo era profundamente infeliz. Entonces eh, decidí dedicarme solamente el resto de mi vida a las labores creativas. O sea, yo lo decía como, solo quiero vivir de mi creatividad. No, no, no entendía necesariamente si eso iba a ser estándar o iba a escribir, ¿no? Porque además todas formas en las cuales eh, hacer dinero no es necesariamente fácil. Y me metí al taller de Luis Melgar, <coughs> perdón, y aprendí a, a escribir stand-up ahí, porque el stand-up tiene un formato, ¿no? Tiene que ver con el setup y el punch, pero además también tiene que ver con encontrar cierta voz, eh, cierta identidad y el mensaje que tú quieres transmitir. Entonces, una de las cosas que aprendimos en ese taller fue eh, qué cosas tú quieres decir, ¿no? Y la gente llegaba con diferentes propuestas. Había un tío que era como súper tímido y lo que quería era aprender a hablar en público para hablar en público en su trabajo. Él era ingeniero de sistemas y tenía un humor locazo. A mí me parecía divertido, pero claro, súper inaccesible para los públicos. Eh, luego había un tío mío machista que hacía unos, unos chistes que, debo confesar que sí eran graciosos, pero que a mí me parecían particularmente machistas y... Los comediantes un poco nos reímos de todo, a pesar de que muchas veces no lo aprobamos. Pero, pero entonces había que decirle, Oye, escúchame, esto sí es gracioso, si el chiste funciona, puta, pero vas a quedar bien machista. No no solamente, digamos, por... A veces la gente también exagera, a veces rozas el machismo o lo dices dentro de, una, de un tono satírico y se molestan, pero él, te das cuenta que su mensaje, que lo que pensaba en el fondo, sí era bien machista. Entonces eso te, te puede jugar en contra. ¿no? Hay un perrito enano ahí ladrando que... Este, cuyo dueño lo está torturando para tirarle la pelota. Espero que nos escuche mucho. Es bien agudo el sonido, pero bueno. Vamos a probar el verdadero rendimiento de estos micros. Eh, bueno, entonces, eso, ¿no? Yo me metí a ese taller y yo sí tenía claro de qué quería hablar. Eh, tuve esa gran ventaja. Yo quería hablar de mi fobia a las palomas. ¿Por qué? Porque yo ya eh, había tenido que desarrollar a lo largo del tiempo un montón de técnicas para manejar las conversaciones con gente, cuando hablaba de mi fobia a los pájaros, ¿no? Me decían, oh, mariconazo, ¿no? ¿Cómo te van a... Eh? En ese momento, maricón como sinónimo de cobarde, creo que es un uso que deberíamos dejar de darle, pero así me decían, ¿no? Eh, mariconazo, que ¿cómo puede ser que te tengas miedo a las palomas? Y como las fobias no son racionales, ya haré otro video explicando la fobia, yo no tenía pues, argumentos racionales para defenderme de eso, entonces me empecé a inventar una serie de chistes. Él los tenía más o menos estructurados, los repetía siempre. Y yo pensé, esto podría ser mi monólogo, ¿no? Entre que la gente me trata como gringo y que tengo fobia a los pájaros, y yo sostenía de que no daba que se burlaran de la fobia a los pájaros, porque era una discapacidad, era una enfermedad con la que yo tenía que vivir. Entonces, que burlarse de mí era como burlarse de un discapacitado. Yo entiendo que no es tan así, obviamente era una exageración para hacer un chiste. Pero en el taller, entonces, yo dije, yo voy a hablar de esto. Y empecé a estructurar mi monólogo en base a eso. Y Luis Melgar me enseñó una cosa que me pareció muy importante, me dijo, cuando tú subas al escenario, la gente te va a mirar y va a decir, no solamente cuando sube un comediante dicen, a ver, este hombre en teoría me tiene que hacer reír, ¿no? sino me van a ver a mí, o sea, me dijo, te van a ver a ti, gringo y alto, ¿no? y van a decir, mira, ya empezaron a llegar los pájaros de mierda, y van a empezar a decir, eh, este huevón es un gringo, que chucha me hace reír, ¿no? Este este huevón, o sea, no, no, que, que digamos mi pinta iba a condicionar un poco el inicio de, del monólogo. Entonces yo eh, entendí eso, porque claro, a mí me ha pasado en todos los espacios que estaba en el Perú, que así yo no quiera siempre termino ocupando ese lugar, no solo el del pituco, sino el del gringo, ¿no? Entonces siempre me preguntan, ¿tus padres son peruanos? ¿Tus abuelos son peruanos? ¿no? Ah, ¿Cómo es que tú eres peruano? A pesar de que en el Perú. La gente sí sabe que existe gente blanca como yo, que es verdad que somos una minoría. Este, pero tal vez pues yo soy particularmente gringo, tengo la barba roja, entonces supongo que... Por eso siempre digo, hago la broma de que los pelirrojos somos blancos plus, ¿no? Porque somos como un poco blancos entre blancos. Eh, y era verdad, ¿no? Entonces yo dije, sí, Luis Melgar, mi sensei, a quien le mando un saludo... Eh, me enseñó eso y, y me pareció que tenía sentido, entonces yo dije, voy a operar desde ahí. Y cuando comenzaba el show siempre salía diciendo, eh, yo soy Jaime Ferraro, y como es evidente, yo soy peruano. Eh, eso es bien loco porque me funciona también aquí, ¿no? O sea, es porque, claro, que yo sea peruano, aquí también genera mucho desconcierto, aquí en España. Eh, entonces empecé a estructurar un poco mi discurso desde eso. Y cuando empecé a hacer el contenido por redes, empecé también a jugar como eso. Mi idea era imitar un poco a las influencers de Perú, que suelen ser a veces eh, chicas eh, pitucas muy desconectadas de la realidad. Y me hacía gracia que siempre salieran diciendo como, hola chicas, ¿no? Hablándole como a un público masivo de chicas que en teoría las siguen por el lifestyle que muestran. Y yo decía, yo a estas huevonas las sigo porque son súper hot muchas de ellas, ¿no? Y entonces cuando decían hola chicas yo decía, ¿y qué onda nosotros? ¿No? Todos estos hombres que de puros arrechos las estamos siguiendo, eh, me sentí invisibilizado, ¿no? Entonces me pareció gracioso porque yo decía, ellas claramente saben que tienen un montón de seguidores hombres que las siguen por eso, porque también por eso de cuando en cuando clavan esa foto en bikini y, y, y también, digamos, explotan lo, lo sensual, ¿no? Y hasta lo erótico, muchas veces. Entonces, eh, yo empecé a hacer la broma cuando hacía los videos, todavía lo hago, y decía, chicas, ¿no? Y hablaba como si tuviera un público femenino porque decía que mi cuenta era de lifestyle. Y luego, cuando empecé a hacer un, mi podcast de entrevistas, eh, me di cuenta que era una buena manera de promocionarlo, era subiendo ese contenido a Instagram y enlazándolo al podcast. Y me di cuenta que cuando yo respondía preguntas, la gente se enganchaba más. Porque siento que cuando la gente hace las preguntas y ve que tú las respondes, se sienten como parte, ¿no? Entonces mandar las preguntas también le da como creo al espectador la posibilidad de, así sea en grado mínimo, sentirse parte de ese contenido que consume. Entonces la gente se enganchaba y yo empecé a hacer eso y lo empecé a subir en historias y luego eso se, se, eh, se viralizó cuando aparecieron los Reels y los TikToks y yo agarré ese contenido que ya lo tenía guardado y lo volví a subir como Reels y como TikTok y como tenía un montón de videos ya hechos este, empezaron a, a viralizarse y pues empezaron a hacer que la gente me, me siguiera y eso hizo que mis shows, que ya más o menos llevaban gente, eh, el último show que yo había hecho de ese tipo había llevado como 150 personas en la estación de Barranco, había funcionado bastante bien, pero yo no era un comediante conocido. Eh, pero luego de que eso explotó ya pues pasé a, a, a llenar los teatros y hacer los shows en otros lugares como hago ahora, ¿no? A girar por el país y tal. Entonces... Eh, mi discurso, claro, estaba bien apegado a eso porque, y yo creo que por eso funcionó, porque siendo yo un pituco y teniendo el aspecto que tengo en el Perú, pues este, eh, sabemos pues que en el Perú cuando uno habla de identidad, de raza ¿no? y de clase social, como son temas problemáticos, eh, en el Perú eso moviliza. Entonces, ya sea para la risa, para la crítica, para el odio, para, para lo que sea, eh, eso moviliza. Entonces, yo creo que por eso funcionó. Y bueno, la primera vez que hice stand-up, yo estaba, ¿no? perdonen por el desorden, pero la idea es hacer esto un poco así natural. Creo que si lo guionizo va a ser más aburrido, que ya sé que esto no es un podcast de humor, por ahí que algún día los hago reír, pero la idea es que sea natural. Entonces, eh, la primera vez que hice stand-up, puta, estaba mega ansioso. Lo que hice, para no arrugar, porque era lo típico que había mucha gente que iba al taller y decía, ah, yo quiero llevar el taller, pero luego no me quiero presentar. Y el profe te decía, mira, decide al final, lo cual me parecía inteligente, porque ponía a la persona eh, o sea, en, la, en la posibilidad de revaluar esto al final. ¿no? Yo siempre digo, cuando uno va a recorrer un camino largo, este, a veces es mejor mirar los propios pies y cuando ya llegues un poco, decides desde la perspectiva de donde has llegado. ¿no? O sea, es, como, es como que si subes una montaña, no mires la punta de la montaña. ¿no? Esto suena un discurso todavía horrible, pero... A veces ayuda a entender algunas cosas de esa manera. Eh, si no, mira tus pies, ¿no? Das paso a paso y luego, cuando después de un rato vas a mirar abajo y vas a ver que has recorrido un largo camino ya, ¿no? Y que estás más cerca de esa punta de la montaña y entonces, en, entonces la perspectiva cambia, ¿no? Y eso Luis, le decía Luis, les decía a la gente, mira, lleva el taller y al final decides. Entonces, yo también pensaba un poco eso, ¿no? pero yo decía, no, pues yo no puedo arrugar, yo tengo que hacer esto de todas maneras, ¿no? porque yo sentía que me iba a salir bien. Entonces lo que hice fue, mientras llevaba el taller, decirle a todas las personas que conocía, que me encontraba, oye, tal día voy a hacer estándar, anda, anda, anda. Y cosa que ya no podía arrugar. Y cuando estaba cerca del día de mi debut, Puta, No podía dormir, me despertaba a las 4 de la mañana de la ansiedad y lo que hacía para aplacar esa ansiedad era me ponía a ver stand-up, me ponía a ver shows de Ricky Gervais, me ponía a ver eh, shows de Louis C.K., los shows que ya me gustaban ¿no? y, y, y trataba de de alguna manera en, entrar en la sintonía de lo que ellos hacían para luego sentarme a escribir. Eh, mi primer show duró 9 minutos, normalmente te dicen que hagan 5, cada 5. yo hice 9 porque así me salió. Y fue un puto Everest hacer esos nueve minutos. Pero hoy en día, si me piden nueve minutos, casi que los puedo hasta improvisar o los puedo escribir un rato antes del show. Y es muy loco, porque con el oficio uno va ganando esa capacidad. Vas entendiendo que el lenguaje del stand-up no solamente implica hablar, o sea, decir cosas graciosas, sino escribirlas más o menos bien para que funcionen y luego también performarlas y alinearlas a una personalidad que las comunique con efectividad. ¿no? Entonces eh, es lo que muchos comediantes le llaman encontrar tu voz, que es eh, también se habla en, eh, en la literatura, ¿no? En, eh, que tiene que ver con cuál es tu identidad dentro de tu trabajo, ¿no? Qué es lo que tú le traes a, a eso que haces que los demás tal vez no podrían, ¿no? O en todo caso cada quien pues Tu identidad, exactamente eso. Eh, entonces eh, yo con el tiempo ya pues lo fui encontrando, ¿no? Pero en esa primera vez estaba puta mierda nervioso hice el show, eh, fue mucha gente que me conocía a verme y el show me salió muy bien, salió súper gracioso. Yo lo veía y decía, puta, qué éxito, ¿no? Caminaba por el escenario, así como un loco, este, no miraba nada hacia adelante. Mi profe me dijo, cuando vayas a tirar los panches, para y mira hacia el público y solo trataba de hacer eso. Ahora todavía camino por el escenario, pero ahora lo hago más pensando. Ahí era para aplacar la ansiedad. Eh, entonces, cuando me presenté, me funcionó muy bien. Me acuerdo que ese día estaba Ricardo Mendoza, que es como el padrino del stand-up, él abrió el show y se me acercó y me dijo: Hay toda una movida de gente que estamos haciendo stand-up y hay que unirnos. Y yo mm, o sea, le dije: Sí, claro, qué sé yo. Fuimos a tomar unas chelas a la noche de Barranco ahí con otra gente también, con los del taller y algunos de los espectadores. Y nada, me fui y no me contacté con esa movida de stand-up durante mucho tiempo. Luego fui sabiendo, ¿no? en esa movida estaban el Toby, eh, Mancilla, muchos de los iniciadores del stand-up en el Perú como lo conocemos hoy, no, hay algunos antecedentes como Hugo Salazar hay esta señora que se llama me parece Diana Levín que también enseñaba stand-up pero eh, lo que hacía ella era más como el código de stand-up que muchas veces hacen la gente de la tele que tiene más que ver con el show unipersonal y no tanto, es más teatral no, no tanto como transmitir un mensaje que incluso puede ser serio Um, yo creo que en el modelo clásico del stand-up gringo, eh, ellos son la generación que empezaron, ¿no? Que son menores que yo, pero empezaron antes que yo, entonces en realidad yo me considero esa generación temporalmente, pero no por edad, ¿no? Um, y bueno, entonces eh, hice stand-up un, un par de veces más. Igual el alivio de la ansiedad que sentí ese día fue tal que me costó unas cuantas semanas volverme a subir al escenario porque era como mierda, la montaña rusa, ¿no? Volverme a subir a la montaña rusa, puta, qué intenso. Pero después aprendí que tenía que seguirlo haciendo porque si pues no, pues no se te quita eso, ¿no? Y bueno, llegando... Bueno, después tuve ya la posibilidad de ir a teatros grandes y todo eso, que también es muy retador, sobre todo también hacer un show de una hora entera y tal. Pero, bueno, fue poco a poco pues uno va ganando esa cancha, ¿no? Hay que mandarse y así lo vas logrando. Y es verdad que uno va aprendiendo sobre el escenario y a veces eso se nota, pero es inevitable. Eh, entonces, nada, supongo que los que me hayan visto las primeras veces habrán pensado que de repente no estaba tan afilado. Ahora la, me está yendo grabazo. Eh, estoy cada vez más cómodo eh, en el escenario. Me pasaba un poco lo mismo con la cámara. Antes también me costaba más hablar a la cámara, ¿no? Y yo empecé un poco a hacer historias y a jugar con las redes para perder esa vergüenza. Porque te das cuenta que si más gente ya conoce tu código de humor y tal, entras con cierta predisposición, o sea, entran ellos con cierta predisposición a tus shows, entonces eso hace que sea un poco más fácil eh, que conecten con tu código y con tu humor y tu discurso. Luego ya con el tiempo aprendes técnicas literales, reales, para hacer que eso ocurra, ¿no? que es lo que hago ahora cuando me toca enfrentarme a un público que no me conoce. Eh, bueno, eso. ¿no? Empecé a hacer cada vez más stand-up y esto de, lo de mis redes empezó a crecer. Y eh, ayer pues subí un contenido, bueno, hace unos días, subí un contenido, que eh, unas respuestas o algo que creo que no les ha gustado a a los Zuckerbergs y compañía, y entonces no me dejan entrar a mi cuenta de Instagram, cada vez que entro me sale como todo negro, y no se puede, y he entrado en la compu, por otra compu, en modo incógnito en el iPad, en todos los aparatos y me sale lo mismo. Un amigo comediante de aquí, que dicho sea de paso, también le tiene miedo a los pájaros, eh, me dijo ah, que a él lo habían baneado así alguna vez y que habría que esperar, entonces estoy esperando que me lo devuelvan. Pero ayer estaba medio bajoneado por eso, pero tenía una reunión con una gente de producción con la que parece que vamos a hacer un show con otros dos comediantes, uno venezolano y uno español, aquí en Madrid a partir de enero. Eh, ya les iré contando cuando eso salga. Y tuve esta reunión para ver un poco sobre eso y me fui contento por la reunión y estaba caminando irónicamente por Callao, que es un lugar acá en el centro de Madrid, y vino un chico que se me acercó emocionadísimo y me dijo, oye, tú eres, tú eres, no, así con su acento español, pero yo, digamos, por su cara, digamos, por, por todos esos motivos por los cuales yo no parezco peruano, noté que él sí era peruano, ¿no? Entonces, eh, eh, a pesar de que hablaba como español, porque se ve que ya vivía aquí hace tiempo, y me pidió, eh, estaba muy emocionada, me pidió si por favor nos podíamos tomar una foto y tal, y eso eh, me emocionó, ¿no? A mí también, porque dije, qué chévere, ¿no? A veces uno siente que eh, cuando hay cosas como estas que si te cierran la cuenta, ¿no? Si me cierran la cuenta me tengo que construir otra y es una chambaza y, y tampoco es que me encante a mí las redes sociales, ¿no? Entonces, este, estaba como medio preocupado y me pareció chévere que esta persona eh, aquí en España, ya me ha pasado otras veces, pero, digamos, justo en ese momento me emocionó. Y yo ayer me iba a presentar junto con unos comediantes bien capos en un show que se llama Sinvergüenza, que es donde uno va a probar chistes. Haces 10, 12 minutos y pruebas chistes. Entonces yo quería probar eh, bastante material que he venido haciendo, que es como sobre España y para público español. Que normalmente lo hago en escenarios como esos. Y no los publicito mucho porque precisamente lo que quiero es público español que no me conozca, para poder probar esos chistes. Y mmm, subí una historia diciendo, porque igual como te dicen, compártelo para que caiga gente. Yo lo compartí, pero de manera un poco displicente, en medio de un montón de historias. No pensé que se iba a ver. Y fue chévere porque cuando llegué al show, eh, yo llegué temprano, hora peruana, temprano. Siempre llego temprano a todos esos lugares y me quedé esperando un montón de rato. Y me quedé sentado esperando un rato y llegaron algunas personas que también, eh, no solamente por todos esos... Eh, esas características físicas por las cuales yo no parezco peruano, ellos sí parecían peruanos, yo los reconocí de entrada, y además los escuché hablar y ahí uno le saca el acento al toque. Y eh, también llegaron temprano y se sentaron ahí y me habían ido a ver a mí, un señor con su hija. Y luego llegaron dos chicas más que también me habían ido a ver a mí, que también eran peruanas, y luego llegaron tres chicos más que también me habían ido a ver a mí, que eran peruanos, y... Y este es un show chiquito, no entran 40 personas en el público. Es una cosa bien íntima, precisamente como para probar. Y llegaron luego otros peruanos más. Entonces fue muy loco, porque yo sin haber hecho mucha cosa, eh, parece que la gente, alguna gente de aquí en Madrid vieron eso y, y cayeron de manera muy espontánea. O sea, yo he hecho eh, tres shows grandes aquí en Madrid, de como 400 personas y tal. Pero claro, son shows más producidos, que tardan en venderse, que son en teatro, que hay que hacer un montón de publicidad. Y esto había sido como una pequeña historia, voy a estar aquí y toda esta gente había caído. Estos shows son súper baratos, ¿no? Que les este que les cuento cuesta 6 euros, creo, o 7. A mí no me pagan ni siquiera, yo voy ahí a probar y a, y a hacer networking ahí con mis amigos comediantes. Entonces fue chistoso porque luego yo salí pues, más adelante en el show, eh, pero todos los comediantes anteriores y los presentadores pues, no podían evitar a hablar de los peruanos. ¿no? Y todos hacían chistes sobre que los peruanos son bajitos y todas estas cosas y los peruanos estaban que se cagaban de risa. Había un peruano que se llamaba Jared, no que la española que animaba, que se llama Lore, que es muy graciosa, no podía decirle Jaret, al toque le decía Jaret, ¿no? porque aquí, son, aquí tienen ese chip. Y, y era gracioso porque ella es muy sexual en su contenido, entonces les hablaba a los peruanos y les hacía preguntas muy sexuales. Y, y es algo que yo he notado de los peruanos, eh, a diferencia de los españoles, los españoles son mucho más directos para hablar y no tienen muchos filtros y los peruanos eh, suelen ser eh, más tímidos y cohibidos en, con ese tipo de cosas. Entonces ella le hacía preguntas súper sexuales y estos peruanos contestaban un poco de manera cohibida, y eso me parecía bastante gracioso. Y bueno, luego me tocó actuar a mí, me fue súper chévere, probé además también mis chistes para españoles, porque también hay un montón de españoles, y los peruanos que igual viven aquí, eh, pues entienden esa misma realidad y se, se reían también, o sea que eso funcionó de puta madre. Y eh, al final del show, me quedé conversando un rato con algunos de ellos, y fue súper chévere, porque también además yo tengo distintos tipos de público, ¿no? Eh, en, aquí en Madrid hay mucho peruano pituco, ¿no? y que va también a los shows cuando hago esos shows grandes y, y cobro más. Eh, y, y su manera de relacionarse con uno y con el humor es distinta. Eh, a veces los pitucos se cuidan más su imagen, ¿no? entonces no se realan tanto. ¿no? Me pasa muchas veces que se me acercan y me dicen, oye, mi novia es re tuya. Y yo es como, ¿y tú no? Sí, 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 yo también. Pero no quieren como admitir ese tipo de cosas. En cambio, eh, siento que los peruanos no tan pitucos... Eh, vienen y se desbordan como de emoción porque además no solamente pueden ser que sean fans tuyos sino que eres de Perú entonces les traes como toda una carga nostálgica no y eso me parece bien emocionante cuando fui a hacer show a Milán eh, también me pasó eso que me, me encontraba con gente en la calle me paraban en la calle peruanos que estaban dando vueltas por ahí me pasó también que fui a grabar un podcast como las afueras de Milán en un sitio... Eh, en un pueblo que yo no, ni, no conocía, no sabía ni qué mierda era y terminando de grabar el podcast me senté a comer en el único restaurancito que había con la gente, con los productores del show que me habían llevado y tal y pasaron dos tipos, muchachos de 20 años que yo reconocí una vez más a través de mis sesgos racistas como peruanos y me dijeron, eres tú o no eres tú y hablaban así como peruanos, italianos Eres tú, ¿no? ¡Ay, grandísima madre! ¡Jaime, qué haces aquí! Me decía. ¿No? Y eso me pareció súper emocionante. Y tipo tanto que salió el dueño del restaurante y dijo: ¿Qué, ¿Quién es él? Y le dijo: Eres un cómico peruviano, ¿no? De mi país. No, no sé, así le explicó. Yo no hablo italiano. Y el dueño del restaurante se emocionó. Entonces le enseñaron mi Instagram y se tomó foto conmigo. Y hizo que todos los, todos los del restaurante, que eran todos italianos, tomaran foto conmigo, a pesar de que no sabían quién chuchera era yo pero bueno, eso, eso fue bonito. Pero lo chévere de ese show en Milán fue que um, los productores del show, que eran peruanos, me prestaron un departamento para quedarme. Y yo pensaba que iba a ser un Airbnb. Pero luego cuando llegué me di cuenta que era el departamento del padre de uno de los productores. El padre se fue a dormir no sé a dónde y me dejó su depa. ¿eh? Por esas dos o tres días que me quedé. Y cuando llegué, el tío, eh, que era un peruano que vivía, hacía mucho en Milán, me dijo... Eh, como que, claro, como yo soy comediante me dijo, "Oye, tú, ¿tú conoces a Manolo Rojas?" Y yo le digo, "No, o sea, sí, obviamente sí que es Manolo Rojas, ¿no? Pero no lo conozco, o sea, todos los peruanos creo que hemos visto tele, sabemos más o menos quién es Manolo Rojas." Entonces me dijo, "¿Lo conoces?" Y yo, "No, no lo conozco." "Bueno, cuando lo veas," me dijo, "cuando lo veas, cuéntale que has estado en Milán con Tílico González." Tilico González, porque yo, cuando una vez Manolo Rojas tuvo que reemplazar a Carlos Álvarez hace como 20 años en no sé qué programa, eh, yo lo llevé en mi carro y él estaba muy nervioso. Entonces conversamos, ¿no? Y entonces, si tú lo ves, tú dile que has estado con Tilico González y él se va a acordar de mí. Y yo, ok, señor, yo no conozco a Manolo Rojas, probablemente nunca en mi vida me lo cruce, eh, pero cuando eso ocurra, yo le diré, le hablaré de Tilico, de usted, ¿no? Y, y bueno, y luego en el show. Eh, muchas veces al final de los shows hacemos esto que se llama Meet and en donde yo me tomo fotos con la gente que va. A veces se hace sobre el escenario, a veces lo hago saliendo del teatro con la gente que está ahí en la calle, que suelen ser unos cuantos. Pero en este show de Milán fue impresionante porque fue un show chico y habrían habido unas 150 personas o algo así... Todas las personas hicieron fila para tomarse foto conmigo y estaban muchos de ellos ebrios y entonces su desborde de cariño era brutal. O sea, mucha gente, eh, porque hicimos la pregunta al comienzo, ¿cuántos de ustedes han venido a un show de stand-up eh, o han ido a un show de stand-up antes? Eh, y había, levantaron la mano dos o tres personas, o sea, más del 99% de la gente no había ido nunca a un show de stand-up. Entonces, es muy loco, ¿no? Porque, claro, y, y luego no necesariamente se comportan como se comporta la gente en un show de stand-up. Hablaban, me contestaban, yo tenía que responderles desde el escenario, cosa que no es tan chévere, o sea, que cuando vayan a los shows de stand-up, cállense la boca. Eh, pero ahí era chévere porque no, era, eh, no eran hecklers, que es lo que como normalmente se le llama a los que van y joden, porque su intención no era joder, ¿no? Era como... Era, era e emoción pura, se estaban divirtiendo, ¿no? Entonces, les contestaba un poco, se callaban. Y, bueno, al final me, me tomé fotos con todos, con muchos de ellos borrachos y después era ya foto conmigo y con mi prima y con mi resto y manda saludos acá. Y para mí fue súper extraño, pero bien emocionante porque, eh, sobre todo además viniendo de donde yo vengo, eh, ese cariño así popular no es, no es algo que, a lo que yo he estado acostumbrado en mi vida. ¿no? Yo siempre he ocupado ese lugar del gringo, del pituco y claro, puede haber cierto fandom ahí cuando van a los, a los shows, pero ese cariño es como, no sé, es una de las veces que más peruano me he sentido en mi vida. Eh, pero fue, fue super feeling. Entonces, es bien loco porque, a pesar de que el personaje que yo interpreto muchas veces representa una cosa agresiva, ¿no? que es la discriminación, eh, y el lugar que yo ocupo en, en, la, en, en la sociedad peruana muchas veces representa la división en la que vivimos, ¿no? una de las caras, porque hay muchas maneras en las que estamos divididos, eh, Estoy súper agradecido porque hay gente que conecta con eso, no solo se ríe, sino que también entiende un poco el discurso que hay detrás. Eh, le sirve, creo, para burlarse un poco de quienes muchas veces están en un lugar, lugar de poder y usan eso, eh, así sea un poder imaginario, ¿no? Pero usan ese lugar para discriminar y para sentirse más que los demás y para construir su propia identidad a partir de sentirse más que el resto, ¿no? Entonces, eh, a mí me parece que... Algo de lo, que, o sea, de lo que yo hago ha ayudado a que algunas personas empiecen a reírse más de eso y que creo que cuando vean de repente a alguien que los discrimina, en lugar de pensar en puta, este racista, hijo de, de puta y todo eso, que también pueden pensarlo, se acuerden también de mí. Y se acuerden de mí como, como un huevón, ¿no? O sea, porque el personaje que yo interpreto es un huevón, pues, ¿no? es bien, es todo iluso, no entiende que es racista cuando es racista, se cree más que los demás solamente por ser de San Isidro y ni siquiera todo San Isidro, solo como una pequeña parte de San Isidro. Entonces a mí me parece que está chévere que las personas conecten por, eh, con eso porque creo que le quita poder a eso y ayuda a que además hablemos de estas cosas, porque muchas veces en el Perú la gente dice, no, no, ¿cómo, cómo yo voy a ser racista si soy hinchaleanza? Con ¿No? jueces como esa, ¿no? Como el clásico que dice, si yo no soy homofóbico, si, si, mi, si siempre me cago de risa con mi peluquero que es gay, ¿no? Que es como, claro, eso no significa que no estés incurriendo, que no tengas esas perspectivas discriminatorias en esos temas, ¿no? Eh, y muchas veces se trata de negar ese problema pensando que así va a desaparecer. Yo, al contrario, creo que lo que hay que hacer es sublimar esas cosas, hablar de esas cosas, reírnos, discutirlas, escribir al respecto, hacer ficciones al respecto. Y eso nos permite, eh, claro, y no quedarnos ahí, ¿no? sino que eso nos lleve a una discusión. ¿no? Que, si, que si hay una persona que se ha sentido discriminada durante el día en su casa, en lugar de sentir vergüenza por su propia identidad o pena y quedarse encerrado, con, masticando esa bronca, de repente pueda llegar a su casa y decirle a su padre, oye, me pasó esto, a su mamá, a sus hermanos, y tal vez ellos también le puedan compartir sus experiencias, o uno mismo, ¿no? Se sienta, diga, mierda, yo también he tenido esas actitudes y he sido así con, con respecto a otras personas, ¿no? Creo que el racismo y esas cosas, eh, la discriminación, es algo eh, que no se puede vencer, que nunca va a desaparecer, pero que sí se puede... Eh, digamos, reformular, se le puede también arrinconar eh, y se puede entender y colocar en su verdadera dimensión ¿no? porque yo creo que, claro, los racistas eh, siempre van a existir pero no necesariamente tienen que tener el poder entonces eh, nada, fue bien emocionante encontrarme con gente que conecta con, con mi trabajo aquí en Madrid, sobre todo en el día en el que puto Instagram me, me baneó, espero que para mañana ya esté de regreso mi, mi cuenta, pero en todo caso igual estoy disfrutando bastante de este medio de expresión y lo voy a seguir haciendo, así que nada, espero que algunos de ustedes también lo disfruten, me hagan preguntas sobre temas que podemos hablar, yo voy a ir tomando nota, tengo varios temas en el, en, ahí en lista y, y como verán esto es un poco así asociación libre, así que eh, nada, escríbanlos ahí, también mándenmelos al, al mail que pongo abajo en los videos jaimeferrarocorporation.com y no se olviden que el 21 de octubre estoy en Toronto, Canadá 26 de octubre en el Westside Comedy Club en Nueva York eh, y el 4 de noviembre en el Tower Theater en Coral Gables en Miami las entradas están abajo de este video y de los otros videos que he estado subiendo de este tipo Historias como estas en mi libro eh, Demasiado Pituco, de Penguin Random House, que está en todas las librerías y en buscalibre.com para quienes quieran comprarlo fuera del Perú. Así que, nada, suscríbanse, ¿no? Para las pocas personas que lleguen al final del video, suscríbanse y mándenme temas. Y ya seguiremos conversando. Y voy a hacer más contenidos distintos, creo, aquí. No sé, esténse atentos porque creo que ahora voy a empezar a meterle bastante más fuerza al canal de YouTube, que me divierte más y que creo que ya es lo que toca. Así que, nada, un abrazo.